0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. Boa noite! Está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou a Eduarda Paz, estudante de jornalismo na UFSM e membro do Boca desde 2020. Aqui comigo
2: está Luan Romero. Olá, eu sou o Luan Romero, jornalista e doutorando em comunicação.
1: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. E nesse momento atuo em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site. BocaJornalismo.com
2: Siga o Boca também nas redes sociais, por meio do Facebook ou no Instagram, pelo BocaJornalismo. Por lá, você encontra informações sobre os assuntos abordados pela nossa equipe, além de conteúdos publicados no nosso site.
1: Por conta da pandemia, a produção do programa e reportagens para o site estão um pouquinho diferentes. De casa, a nossa equipe se desafia na elaboração de conteúdos
2: e tudo está sendo feito à distância, pelo menos por enquanto. Então, de casa, a gente preparou um programa sobre como a sustentabilidade das hortas comunitárias possui relação com a geração de renda e uma melhor alimentação nas comunidades em vulnerabilidade social.
1: Nossos entrevistados de hoje são Luiz Antônio Loreto, conhecido como Mestre Militar Capoeira, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Dom Ivo, aqui da cidade de Santa Maria. E Isabel Cristina Lopes, engenheira agrônoma autônoma, Atualmente coordenadora da Câmara Temática de Agricultura Urbana e Periurbana do Conselho de Segurança Alimentar,
2: o CONSEA. Antes de partir para o assunto do programa, como de é costume, você confere o boletim brado pela Thais com as últimas informações sobre a Covid-19 em Santa Maria.
0: O Brasil registrou no domingo, dia 9 de maio, 934 óbitos por Covid-19 no país e mais de 31 mil novos casos. Já são 422.418 mortes e um total de 15.182.219 casos registrados desde o início da pandemia aqui no Brasil. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.092. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Essa é a menor média móvel de mortes registradas desde 17 de março, quando ela estava em 2031. Nenhum estado apresenta tendência de alta nas mortes. No Rio Grande do Sul, foram registradas 25.933 mortes por covid-19 no estado até o dia 9 de março. Foram 32 óbitos e 694 casos nas últimas 24 horas. Aqui no estado, o total de casos chegou a 1.007.895 e a ocupação de UTIs é de 80%. Em Santa Maria, são 589 vítimas da doença Desde o começo da pandemia, em 31.334 infectados. Amanhã, terça-feira, ocorrerá a aplicação da segunda dose da vacina para pessoas que têm 67 anos ou mais e que receberam a primeira dose em 1 e 3 de abril. A Prefeitura Municipal alerta que é preciso se dirigir aos mesmos locais onde foram vacinados com a primeira dose com exceção daqueles que se vacinaram no shopping Praça Nova, que deverão se dirigir ao estacionamento da loja Avan. Os números referentes à vacinação no país apontam que 35.327.845 brasileiros receberam a primeira dose, o que equivale a 16,68% da população. Apenas 8,38% da população brasileira recebeu a segunda dose da vacina necessária para a imunização completa contra a Covid-19. O Rio Grande do Sul tem o segundo maior índice de vacinação do país. 21,58% da população gaúcha recebeu pelo menos uma dose da vacina. Eu volto com vocês.
1: Para começarmos o programa, você sabe o que é uma horta comunitária e seus objetivos? A Horta Comunitária Neide Vaz do loteamento Dom Ivo Scheiter, começou como uma iniciativa dos moradores locais para ajudar na alimentação da comunidade. Assim, conseguiram ajuda da Universidade Federal de Santa Maria e se tornaram um projeto de extensão da instituição.
2: Luiz Antônio, o mestre militar, comentou como os moradores estavam consumindo mais produtos industriais, por isso, o projeto da Horta da Comunidade a consumir alimentos de melhor qualidade, como verduras orgânicas.
1: Além da questão da alimentação, a utilização daquele espaço urbano que estava exposto à deposição de lixos e entulhos virou um local que possibilita a geração de renda, direta e indireta para as famílias da comunidade, fomentando economia solidária e ações socioambientais, como a separação de lixo, compostagem e a reutilização de garrafas PETs nas hortas.
2: Ou seja, o projeto possui diversos objetivos, principalmente contribuir para uma melhor qualidade de vida na comunidade.
3: O loteamento aqui tem seis anos, eu, eu, eu vim morar aqui no começo, né, junto com a minha companheira, com a Rada, e nós já tínhamos a ideia de. A gente começou a dar aula de capoeira na rua aqui, porque não, o centro comunitário ainda não estava disponível para os moradores, tinha um projeto do SENAC, né? E daí então a gente, é, quando assumiu ali o centro comunitário, teve alguns problemas e nós nós e pediram para que nós assumíssemos a diretoria que tempo e eu acabei entrando e ali a gente junto com a capoeira que a gente tinha uma, a gente sempre teve, teve um trabalho com ervas medicinais é, junto na capoeira para diminuir um pouco a, o uso de remédios e e a gente acabou tendo a ideia junto com os moradores ali da, da associação a diretoria de fazer uma horta comunitária é, ter uma horta que pudesse plantar, não só os produtos medicinais, a verdura, e também porque a gente notou que estava se havendo uma, uma inversão, que tinha, o tempo que eu era adolescente, assim vamos dizer, e agora a, a periferia estava toda comendo só enlatado, empanado, e, e deixando as, os, os alimentos saudáveis de lado, né? Verdura, então, muito para muitas crianças é mito, né? Já é difícil, né? Imagina... É, nessa situação. E a gente praticamente na mão de atravessadores aqui, de verdura, é né, uma verdura que muitas vezes não era saudável, e a gente resolveu plantar, e também para instigar as pessoas a plantar nas suas residências, né? Então, a gente daí começou, teve uma, uma, algumas reuniões, onde nos apresentaram uh, através do projeto Esperança com Esperança, ap apresentou o, o Zeca Moura, o senhor Juarez, uh, a Isabel, e que nos propiciaram que a gente tivesse as condições de, de começar a horta comunitária Neide Vaz, né? Neide Vaz, que era a minha vice-presidenta daquela, daquela época, então, aqui no centro comunitário, acabou falecendo, né? Depois, no acidente e a gente, em homenagem, deu o nome dela a horta, né? O qual ela trabalhou muito para que acontecesse, inclusive, ela tinha o canteiro dela ali, né? Então, eu
1: já... Você já comentou um pouquinho, mas eu queria que falasse então um pouco, uh, mais da importância, então, como foi ter a, a horta para a comunidade.
3: Assim, ó, para a comunidade foi é super importante. No começo, é, também aquela área que a gente está, ela era um problema, um problema muito sério que afeta toda toda Santa Maria, que são os bolsões de lixo, né, de inservíveis, né, é, máquina de lavar que não presta mais, o pessoal joga fora. Sofá, tudo, então estava virando um lixão assim, aberto ali. então dando muitos problemas, então a gente acabou aquela área também. Pô, é, através daquela área, já, já fechamos outra área que também estamos falando do tipo master, e já deu frutos. E também a questão que muitas pessoas agora, ontem mesmo já teve três pessoas que, é, pedindo canteiro na horta lá, né? e aumentaram três para mais três famílias. Né? Hoje já, já vão estar tá em 21 famílias. E o, e o e também algumas começaram a plantar na sua própria residência então assim ó, essa busca pelo pelo alimento saudável e ver que todo que está ao acesso tem todo mundo na verdade se quiser né pode plantar em casa para plantar aí hoje em, em garrafas PETs é né? para tirar do meio ambiente é, tem sido muito bom aqui para a comunidade sem contar essa parte do do lixo também de trabalhar a parte do a gente está trabalhando começando também essa parte do, do lixo orgânico fazer com que as pessoas separem né? façam o seu adubo então tudo isso tem sido muito bom para a comunidade né? vai, vai agregar um benefício muito grande na né? comunidade
4: deixa eu complementar um pouquinho esse início lá da horta né? hum, o militar falou da parte da demanda deles, da vontade deles do anseio deles né e que a gente sabe que esse é o principal, assim, ó, para ter um uma para que um projeto desse tenha êxito, né? Porque já se tentou fazer vários, já teve até políticas nesse sentido em Santa Maria, mas não não foi dessa forma. Nunca partiu da comunidade esse desejo, né? No caso do militar ali que já tinha uma associação, ele é o presidente da associação e tem toda a questão cultural da capoeira, né, que é muito forte e é muito importante aliar esses projetos junto com a cultura. Então, eles já tinham esse, essa comunidade fortalecida. Então, e esse desejo deles, que partiu deles. Então, assim, quando começou a juntar outras pessoas, como ele citou o projeto Esperança com a Esperança, da irmã Lourdes e que daí foram fazendo contatos aqui e ali, até que, eu acho que tem um nome de uma pessoa aqui muito importante para citar, que é o Juarez, o Juarez Elisberto. Na época, ele era presidente do Conselho. E o Juarez, sempre com um anseio assim de uma militância nas questões sociais, né, na questão do combate à fome, sempre com essa vontade de, de fazer isso Uh, poder transformar de alguma forma. Então, o Juarez se envolveu nesse processo, percebeu que, o, que a comunidade tinha potencial e tinha essa demanda, e aí ele começou a trabalhar dentro da universidade para criar um projeto que a gente pudesse auxiliar a comunidade a colocar em prática. Por quê? Eles tinham um desejo de fazer isso, mas a, a terra, a área, aquele espaço urbano que tinha lá, além do lixo que o militar comentou, era uma área de aterro. Então, a gente sabe que para plantar, precisa ter um solo hum, com nutrientes, né? A gente não consegue plantar, não vem planta num um solo de aterro. Então, a gente precisava recuperar essa área. E aí, o que, que acontece? Como é que a gente recupera essa área assim, sem nenhum recurso? Nós estamos falando de uma comunidade de baixa renda, todo mundo está lá, o, o, o militar acabou de falar que é autônomo, todo mundo está correndo para ganhar o seu salário mínimo, ninguém tem como, como é que eu vou trazer solo para a área? Então, aí o que, que acontece? Quando o Juarez entra nessa, né, nesse projeto ele procura através da universidade, porque ele é, ele é técnico da universidade, ele tenta conseguir uh, montar um projeto nessa, nessa vontade, o, que, que, o que, que ele tenta fazer? Para poder usar os benefícios da universidade, que temos muito lá, que a gente tem o adubo orgânico, que tem as máquinas, que, tem, que a gente tem contatos uh, fora, que a gente pode conseguir doações, Quer dizer, toda essa articulação, o Juarez começou a fazer a partir de um projeto que ele fez dentro da universidade, um projeto de extensão para a horta comunitária, especificamente para a Neide Vaz, e foi aprovado, e a partir daí a gente conseguiu começar a utilizar os serviços da universidade. Para o quê? eu não sei se eles teriam condições de começar o processo sem esse auxílio da universidade. Porque daí foi ali que a gente começou a utilizar as máquinas, que a gente foi buscar mais solo, um solo porque o de aterro não dava tempo de a gente recuperar. Então, a gente começou a buscar solos em algumas áreas para colocar lá, eu não sei quantas caçambas de solo a gente adicionou em cima daquele, daquele solo de aterro. E daí, então, começamos a trabalhar trazendo os dejetos uh, orgânicos da universidade, que lá tem de uh, suínos, a gente não usou, de bovinos, de ovinos, da avicultura, camas de avicultura, né? E a gente começou a trazer para a área tentando recuperar, e, e daí foi dando muito certo. Então, a, a comunidade se juntou com esse projeto da UFSM, tivemos muito apoio de, de, da UFSM para co começar o processo. E daí, começando o processo, deixando o solo mais ou menos preparado, aí a comunidade começou a conseguir uh, iniciar o processo de, de plantar e né, de todas as coisas. Então, assim, obviamente que esse processo do auxílio, do, do link da universidade com a comunidade não teria dado certo se não fosse a comunidade, né? A, a força deles, uh, a vontade deles, que eles são os protagonistas dessa história toda. Eu falo bastante da universidade em si, porque, Porque se para mostrar que a gente precisa de política pública nesse processo, né? A gente quer que mais, hum, a gente quer multiplicar esse projeto, né? A gente quer ver a agricultura urbana assim se multiplicando, essas hortas comunitárias se multiplicando. Mas considerando esse caso específico, né? Esse, esse nosso experimento não vai funcionar se a gente não tiver políticas públicas que façam esse processo que a universidade conseguiu fazer com, com, com a comunidade do Dom Ivo. Se a gente não tiver esse link para preparar, para ajudar, para levar solos, para recuperar a terra, para fazer uma cerca ali no, na comunidade do Dom Ivo, que o militar é o coordenador, eles revolucionaram aquele processo ali eles revolucionaram uh, de forma coletiva do grupo, nós auxiliamos com esses recursos, mas eu quero dizer assim, ó, que em outras comunidades, talvez isso não seja possível sem auxílio, não adianta a gente ter vontade, vontade, muita vontade, se a gente não tiver esse apoio, né? E assim, a comunidade uh, é de baixa renda, Está todo mundo na luta, trabalhando para sobreviver, ainda mais agora na pandemia, essa crise. Como que eu vou separar um dinheiro para comprar, para tentar adubar a terra, para uh, comprar mudas? Entende? Então, se a gente não tem esse apoio, como política pública, a gente não consegue. Porque nesse, processo, nesse experimento que a gente teve no Dom Ivo, Uh, foi a universidade o link, né? mas a gente não consegue fazer isso em outros locais. E a ideia é que esse, essa experiência do Dom Ivo se multiplique. O programa
1: da semana passada do Boca Jornalismo, no dia 3 de maio, foi sobre a insegurança alimentar durante a pandemia. E não podemos deixar de comentar como possui ligação com o tema deste programa, que é Hortas Comunitárias, Alimentação, Geração de Renda e Sustentabilidade.
2: De acordo com o estudo Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil, coordenado por um grupo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, segundo o um levantamento em 15% dos domicílios brasileiros, a privação de alimentos e fome. Ainda,
1: segundo o estudo, a situação de insegurança alimentar já atinge mais da metade dos lares brasileiros. Os problemas socioeconômicos foram agravados devido à pandemia, acentuando as desigualdades alimentares, ou seja, diminuindo o acesso de uma parcela da população a alimentos saudáveis de forma regular e em boa quantidade e qualidade.
2: A falta de alimentos em quantidade e qualidade necessária traz impactos para a saúde, como enfraquecimento do corpo, prejuízos no desenvolvimento físico e mental e o aumento da probabilidade de doenças. o que, torna a camada mais pobre da população ainda mais vulnerável à covid-19.
1: O mestre militar comentou como a horta auxilia na alimentação e na geração de renda para as famílias que perderam o emprego durante a pandemia. Na horta, são cultivados diversos tipos de alimentos, como alfaces, couves, abobrinhas, morangas, orapronobis e muitos outros tipos de verduras orgânicas sem uso de agrotóxico. Enfim, a horta comunitária possibilita tanto a venda desses alimentos pelas famílias quanto proporciona uma
2: alimentação saudável e de qualidade. Outro ponto mencionado na conversa com o mestre militar e com a Isabel Lopes foi a questão do auxílio emergencial. Como sabemos, o auxílio começou com a quantia de R$ 600 reais para ajudar trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores e também contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
1: Nos últimos quatro meses de 2020, o auxílio tinha passado para R$ 300. Reais retornando apenas agora, em abril de 2021. A princípio, vão ser quatro parcelas na quantia de R$ 150,00 para famílias de uma pessoa só, R$ 250,00 para famílias de duas ou mais pessoas, ou R$ 375,00 para mães-chefes de família monoparental. Com o término do auxílio e com a diminuição do valor, os problemas voltaram a aumentar.
3: Sim, a minha ela é, é muito sério o negócio aqui. E a, muitas pessoas aqui que perderam emprego, perderam, é, não tem mais nenhuma renda, né? O, o auxílio emergencial, que, que vem, foi uma boa, assim, mas tem também, não foi o suficiente, porque para muitos pagou uma, duas contas de água e luz ali então assim a horta ela ela nesse período assim foi muito bom os agricultores ali muitos tiraram eh, uma renda da dos canteiros ali né então que a, gente, a pessoal vende ali na comunidade mesmo às vezes para algumas algumas pessoas que vendem fora e então pro, ela ela é uma geração de, de, de renda né quanto à pandemia aqui nós estamos né como todo mundo tá a deriva né nós estamos né é, com vários problemas muitos muitas pessoas infectadas muitos não dizem a gente sabe que tem umas duas listas lá de de, de nomes de pessoas que estão infectadas que estão nos postos de saúde para acompanhar e que vão para casa mas não respeitam a quarentena não, não tem então assim nós estamos é, uma situação bem difícil né na própria horta nós tivemos alguns elementos que tiveram se aí fizeram o distanciamento fizeram a quarentena, eh, e a gente cuidou o canteiro um do outro, então, pra, por isso que é o comunitário, a gente vai cuidando o canteiro um do outro, né? E esta forma se assim, dá, ter dado muito certo.
4: Pois é, isso uh, da questão agora da pandemia, é, é, essa questão de ter hortas comunitárias, eu acho que ela é um respiro porque isso aumentou a fome, né? nós voltamos para o mapa da fome, a gente já tinha saído do mapa da fome, o Brasil voltou ao mapa da fome. agora com a pandemia piorou muito, se agravou muito esse quadro, então, como o militar acabou de falar, apesar dos problemas, a horta ainda conseguiu dar um apoio, conseguiu dar um respiro para eles, porque comida estava sendo produzida ali, né? e tem outros lugares que não tem nem a comida, quer dizer, tá todo mundo, uma grande maioria das pessoas das periferias de baixa renda estão dependendo de doações. Se tivéssemos uma política pública e hortas de espalhadas por Santa Maria, eu sei que não é uma coisa fácil, mas a gente precisa de política pública para isso, a gente teria ao menos um pouco de recurso de comida, né, de segurança alimentar, uh, de pelo menos não estarem passando fome, porque como o, o militar acabou de falar, o auxílio emergencial uh, é baixíssimo, né, para pagar aluguel, para pagar, uh, muitos têm luz, água e ainda comida, né, ficou muito difícil para todo mundo, então é mais um motivo para a gente uh, falar em hortas comunitárias da importância dela, importão, importância social, uh, econômica, e a geração de renda pode, pode ter, né, tem já ali para eles, a gente pode melhorar esse processo, né, a partir da horta pode ter mais geração de renda ainda, então daria um respiro para é, esse povo e até... Um, um, condições de sobreviver de horta, né, sem contar a segurança alimentar. Quando a gente entrou, que a gente entra nesse processo de hortas comunitárias, a gente pensa assim, primeira coisa é comida de verdade, né, combate à fome. A gente tem assim, a agricultura familiar como um, um pilar de tudo, né? dessa questão de comida. A agricultura familiar é super importante, ela precisa de políticas públicas também, nós estamos com as feiras todas aí, tentando muitas feiras, muito investimento em feiras, para que se traga os produtos da agricultura familiar para dentro da cidade, isso é ótimo, isso é necessário, muitos produtos orgânicos chegando, agroecológicos, orgânico e agroecológico é um pouquinho diferente, mas isso não importa agora. O que importa é que a agricultura familiar está sendo hum, beneficiada com as feiras, só que as feiras ficam nos centros da cidade, não tem feira na periferia, né? E uh, essas feiras, quer queira, quer não, mesmo o produto sendo uh, direto, canal direto, uh, uh, agricultor e consumidor, não é barato, não é barato. Daí muitas pessoas criticam que as pessoas vão comprar lá no mercado produtos que não é da agricultura familiar, produtos que é da CEASA, mas lá no mercado tem as promoções de, de, dos hortifrutos, que é quarta e quinta, ou os outros mercados, eu não sei que dia é, mas que as coisas estão um real, dois reais. Como assim? E aí criticam que as pessoas vão para lá comprar, mas como não vão, né? Tem, como? Como assim que as pessoas não vão aproveitar isso e vão para as feiras comprar? Não tem, a toda a população não tem acesso a isso. Eu acho que as, a agricultura familiar está correta, está é, certo, é isso que tem que ter, só que a periferia, a, as pessoas de baixa renda não conseguem acessar isso, e nós estamos falando é dessas pessoas. Então, esse... Essa luta de hortas comunitárias de agricultura urbana vem nesse sentido. E a agricultura familiar também tem que ter mais incentivos. Mas as feiras estão aí para isso. E ela tem abastecido a classe média. Nós estamos falando agora que a agricultura uh, urbana quer falar com, quer atender as periferias. Né? Porque eles não têm acesso nem ao centro e não tem acesso também com custo, não é barato. Então, hortas comunitárias nas periferias seria a forma deles produzirem o seu próprio alimento, como o militar falou, falou no início, que as pessoas estão consumindo muitos produtos industrializados, mas também porque é difícil comprar verduras e comida de verdade. E aí as pessoas perderam também essa cultura de comer comida de verdade. E aí vem a questão da comida de verdade, a relação da horta comunitária com saúde, né que a gente tem isso também. Então, hortas comunitárias têm toda uma relação com uh, geração de renda, com uma questão social, com uma questão de saúde e com uma questão de combate à fome. Né? Então, é isso que a gente defende. E hoje a nossa luta é para atender a periferia. E daí sim, lá é combate à fome. Né? E daí porque, mais uma vez, a política pública para essa agricultura urbana que a gente está tentando fazer é muito importante.
2: A sustentabilidade é um pilar importante do projeto. Como falado antes pelo mestre militar e pela Isabel, o solo do, da área do Centro Comunitário Dom Ivo era um aterro por por isso, para desenvolver a horta, se precisou de uma recuperação do solo contaminado. Ampliando a questão da
1: sustentabilidade, a cidade de Santa Maria não possui coleta seletiva do lixo urbano, o qual é um dos desafios de saneamento básico da cidade, apresentado pelo documento Desafios e Soluções para o Saneamento Básico de Santa Maria, desenvolvido pelo Laboratório de Compostagem e Biogás Canário, em 2020.
2: Todo o resíduo misturado durante o processo de coleta, transporte e distribuição em aterros inviabiliza a reciclagem, o que acaba gerando um custo alto para Santa Maria, aproximando-se do valor de 18 milhões de reais para a manutenção desses resíduos, além dos danos ambientais causados no processo da decomposição.
1: De acordo com o documento, se a coleta seletiva fosse eficaz na cidade, junto com uma política de organização e inclusão de catadores e suas associações, a coleta da fração orgânica dos resíduos resultaria em um material reciclável, mais limpo e em maior quantidade, ampliando a possibilidade da geração de renda para essas pessoas.
2: A compostagem é uma das ações descritas nas soluções locais no documento, Desafios e Soluções para o Saneamento Básico de Santa Maria. A compostagem pode ajudar na destinação dos lodos, da estação de tratamento de água e esgoto, e essa ação pode começar em casa.
1: A compostagem é o processo de degradação controlado de resíduos orgânicos com a presença de oxigênio. O processo valoriza a matéria orgânica, transformando ela em muito fértil e rica em nutrientes, sejam eles de origem doméstica, industrial, agrícola ou florestal. A prática ajuda na redução das sobras dos alimentos e torna-se uma solução fácil para reciclar os resíduos gerados nas residências.
2: Em Santa Maria já existem projetos voltados para a compostagem residencial e empresarial. Um deles é o CompostaTU, um serviço de coleta e compostagem urbana. O projeto consiste na distribuição de baldinhos para formar a composteira, na qual podem ser colocados resíduos e sobras de verduras, legumes, frutas, grãos, cascas de ovo e muitos outros resíduos orgânicos. E uma vez por semana, você pode deixar em um ponto de entrega ou o pessoal da Composta Tu passa na sua residência e coleta o material.
1: Além do Composta Tu, Aqui na cidade de Santa Maria, temos outros lugares onde pode ser destinados vidros, metais, componentes eletrônicos, como a Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis, ASMAR, no bairro Nova Santa Marta, Vila Pôr do Sol, onde pode ser destinado plásticos, papéis, metais e vidros.
2: Na horta comunitária de vaso, o processo de compostagem já está sendo feito e a ideia futura é produzir o próprio adubo para o cultivo dos alimentos.
4: Fora disso, tem a questão da sustentabilidade. A gente, a gente tem tentado... Uh, bom, tentado não. A horta Neide Vaz, do militar que ele coordena, acabou de dizer que ela é, é, é um sistema agroecológico ali. Isso tem tudo a ver com a sustentabilidade. A gente precisa mudar o sistema, principalmente dentro da cidade. né? A gente está falando de dentro da cidade, a gente não pode ficar usando... Um, agrotóxicos dentro da cidade, porque nós vamos nos contaminar. Então, ainda tem uma coisa de muito saudável, tem de sustentável, é mudar o sistema, esse sistema de agricultura convencional está defasado, é, a gente precisaria mudar esse sistema assim, urgentemente, se fala em sustentabilidade, a gente precisa mudar, e nesse contexto que a gente está, é quase sustentabilidade nem é mais suficiente. A gente precisa de uma agricultura de regeneração. A gente precisa de uma cultura de recuperação de solo. Como eu falei lá no início, uh, o solo da área do Dom Ivo era um aterro. Não tinha como plantar ali se a gente não recuperasse o solo. Né? Então, a gente está falando, antes de tudo, de regeneração, de recuperação de solo, de ocupação de espaços vazios. Então é, é, é isso, sustentabilidade, é, uh, só falar em sustentabilidade já é, é, não é suficiente. E mesmo assim o sistema de agricultura hoje nem é sustentável a grande maioria. Então mais uma luta nossa é que a gente parta, a gente lute, o nosso movimento também é para comida de verdade, saudável, sustentável, agroecológica, para manter a diversidade, para manter a conexão de produtos, de produtos não, de adubos orgânicos. Os adubos orgânicos concentrados também pode ser um, um problema. Onde eles vão colocar aquilo? Então, tu distribui para né, essas hortas. E aí dá tudo, é um ciclo, e aí gera comida. Gera comida, alimenta as pessoas. É, agricultura urbana e gestão de resíduos têm tudo a ver. E gestão de resíduos é, é, resolve um problemão para a cidade, sabe? Um problemão, assim, olha. Pensar nos catadores, que também a é geração de renda é uma questão social. Né? Tu, tu fazendo uma campanha de coletar, de separar o, os resíduos dos orgânicos e dos secos, tu, tu consegue, uh, na origem, uh, deixar os, os produtos para pro, quem está reciclando, o material o seco, uh, limpo para eles. Porque o, o limpo, sem a, o resíduo, uh, os orgânicos, eles têm muito mais valor. Então, se a gente mistura, tu perde o valor do material. Então, tu valoriza o produto catador, tu dá mais possibilidade de ele receber mais. Porque nessa pandemia, eles também sofreram muito. Sofreram muito. Além de ter reduzido o material, uh, tem toda essa questão que não tem uma campanha, não tem nada para mostrar para as pessoas quais são os resíduos. Que, que, que servem para eles para não transformar a Asmar, por exemplo, que, que coleta, ela, ela eu acho isso uma coisa incrível, ela faz um serviço para a cidade assim, olha e não ganha quase nada em troca, nenhum apoio ou muito um pouquíssimo apoio, enquanto as empresas de, uh, de coleta de lixo ganham milhões e a, os catadores que estão na rua, a Yasmar que tem um caminhãozinho, que coleta sem custo, pro, por exemplo, aqui no meu condomínio, em vários condomínios, eles coletam os resíduos uh, sólidos, e eles vêm sem custo nenhum, eles não cobram do condomínio para pegar, quer dizer, isso é uma, uh, um serviço social que devia estar tá sendo valorizado, e agora na pandemia eles estavam ganhando 300 reais, e mais os catadores isolados na rua, né, catando de lixo em lixo, isso é algo assim inadmissível, a gente também está lutando nesse sentido, é, é, os, é as duas coisas nós estamos uh, trabalhando.
3: Ainda de maneira, assim como a Isabel disse, isolado, sozinho lá, é, a compostagem né, do, dos orgânicos, né, eu desde que eu vim para cá a gente tem um baldinho ali em cima da da pia e vai tudo orgânico. Aqui no meu pátio mesmo, eu melhorei o solo com, com o, o adubo que eu fui produzindo com as composteiras domésticas, né? E agora a gente tá fazendo a composteira lá, que é uma coisa bem bruta, assim, com pallet, tudo, e tudo, e já tá produzindo a primeira leva de adubo lá, né? Tá, e a gente tem o, o Homero também, que é um parceiro que nos ajuda muito nessa questão do, 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 dos resíduos orgânicos, né? E é, nós estamos... É, engatinhando ainda, mas já, já produzimos a nossa primeira leva, né? Vamos aprendendo com o erro, vamos pegando uma informação aqui com um amigo, com outro parceiro, que tem dado muito certo isso, né? E a nossa ideia é futuramente que dentro da própria comunidade a gente possa estar recolhendo todo o, o, o resíduo orgânico, né? E produzindo adubo dentro da, da própria horta, né?
4: É, uma, a gente pode relatar desse projeto que a gente passou para o Condema, né, militar. A gente, o, mili, o, o Condema abriu um edital, né, para projetos, para receber projetos na questão ambiental e tal, e a gente elaborou o militar, eu, o Homero, uh, e, mais, e, o, e mais o pessoal lá da, da horta, né, e a gente elaborou esse projeto, nós enviamos para o Condema, e aí nós estamos esperando né, que sejamos contemplados, porque aí a gente vai uh, realmente criar um sistema de compostagem, uh, não é profissional que a gente chamaria, mas a ideia é fazer uma gestão comunitária dos resíduos lá na, na comunidade. Né, uma gestão comunitária, daí não só com, utilizando os resíduos dos agricultores que tem lá, e também da comunidade, né, que é uma gestão comunitária. Eu acho que isso a gente se inspira na Revolução dos Baldinhos, que começou lá em Florianópolis, né, há mais de 10 anos. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas foi lá que, que eu acho que do Brasil foi uma das primeiras experiências de gestão comunitária. De resíduos, e é o que a gente está tentando a partir desse projeto, né? Militar uh, fazer, né? Experimentar uh, lá na horta Ney de Vaz, né? Com, o, com o, o militar protagonizando esse processo e a gente ajudando, né? Eu, o Homero e mais outros atores. Um
1: assunto bastante comentado na entrevista com Luiz Antônio, o mestre militar e a Isabel Lopes, foi o tópico da política pública. Em Maringá, no estado do Pará, existem 38 hortas urbanas com auxílio de políticas públicas locais para o desenvolvimento e criação das hortas urbanas e
2: periurbanas. No boletim de geografia da Universidade Estadual de Maringá no Paraná, denominado Hortas Urbanas de Maringá, estudo socioeconômico dos produtores e perceptivo dos transuintes, um questionário realizado evidencia que a política pública de criação e consolidação das hortas urbanas na cidade se caracterizou como uma maneira de promover a qualidade de vida, já que a falta de acesso aos alimentos pelos grupos sociais mais vulneráveis é a principal causa da insegurança alimentar nas cidades.
1: Ainda, verificou-se que o projeto de hortas comunitárias tem um expressivo valor socioeconômico e paisagístico e também sentimental, tanto para os produtores quanto para os transeuntes. Os produtores optam pela diversidade de produção, consumo próprio e venda
2: das hortaliças. Isabel comentou que o Conselho de Segurança Alimentar aqui de Santa Maria, o Concea, junto com os moradores do loteamento do Ivo, principalmente com o mestre militar o presidente da Associação dos Moradores, uh, para desenvolver um projeto de lei, uh, para auxiliar a horta comunidade Neide e incentivar a criação de mais projetos semelhantes em Santa Maria. Pois, já, pois, como a gente já comentou durante o programa, os ganhos para as comunidades e para as cidades são diversos.
1: Junto com todos os pontos que abordamos, o projeto também incentiva uma educação ambiental nas comunidades. Pois o estímulo das ações socioambientais, como a compostagem, a separação do lixo, o cultivo, ajudam e ensinam crianças e jovens a terem práticas mais sustentáveis. Vou voltar para um ponto que vocês comentaram das políticas públicas aqui da cidade de Santa Maria. É, no ponto de vista de vocês, falta é, uma comunicação melhor com a parte dos administradores? Como é que fica tá
2: a situação?
3: eu que eu vejo, assim, não existe vontade política, né, porque se fosse de, de, já tem uma política pública, né, ele sabe de vários uh, projetos que tem de N governo, depende do lado político, tem pelo Brasil afora, poderia implementar, Isso seria um ganho muito grande para a cidade mesmo, é, na redução do, do, dos resíduos orgânicos, né, para fazer o adubo. né, Então, a, a geração de renda, de trabalho ainda, né, um produto de qualidade. Então, a, a, a prefeitura, no caso, teria muito a ganhar com isso. Né? E resolveria também esse problema dessas áreas, que estão se formando... For né? Então, assim, ó, tem, tem como fazer eu creio que não é um investimento muito, muito grande, né, e, e, e teria um retorno, né, então é essa a minha visão. Né?
4: Falta vontade política, sim, porque a gente está num movimento forte, e assim, olha, eu não estou falando nome de pessoas, né, eu não tô falando nome, mas nós somos um grupo muito grande. E eu falei em nome de Juarez, porque o Juarez é um ator assim, muito importante. Porque, porque são, as pessoas fazem diferença, né? Tipo, esse projeto sozinho, e se não fosse... Poderiam ter outras pessoas, mas a pessoa do Juarez, o perfil dele, a vontade dele, a gana dele, a responsabilidade dele com esse movimento... É, faz muita diferença. Então, eu estou falando de pessoas. E, e, e daí, quero complementar que eu não estou citando mais nomes, mas nós somos um grupo grande, né? Um grupo grande, porque... Porque, assim, não existe saída individual para problema social. A gente tem que ter coletivo. Sozinhos, nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Então, assim... Teve um processo grande aí, várias pessoas né, se envolveram, mas tudo começou a partir do CONCEA. Começou lá, CONCEA, pensando em segurança alimentar, e foi a partir disso, começou aí. A partir do CONCEA, a gente foi procurando pessoas que tivessem a mesma vontade, a mesma, o mesmo perfil, e fomos nos agregando militar, é um dos protagonistas, o Juarez, tem muita gente envolvida nisso. E aí a gente foi juntando mais outras pessoas e nós propomos uh, um projeto de lei de políticas públicas. A, a, a gente começou a desenvolver, daí a gente foi para a Câmara, Câmara dos Vereadores e, a partir de lá, saiu um projeto, uma proposta. E nós Uh, movimento do Concea uh, Militar sempre junto, falo Concea Militar junto. E a o Juarez era presidente do Concea na época, agora é a irmã Lourdes, mas começou lá com o Juarez. Então, nos juntamos todos, fomos para a Câmara dos Vereadores, se formou uma comissão lá para tratar disso, eu não vou citar o nome dos vereadores porque eu vou, 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 me, eu vou esquecer de algum, e aí a gente fez uma proposta né, de um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei de para políticas públicas em relação à agricultura familiar, agricultura urbana. Uh, e com isso tá pronto lá. O que que tem que acontecer? Tem que chegar no prefeito. O prefeito tem que aprovar. Não chegou no prefeito ainda. Mas ele tem demonstrado que pode receber, mas aí colocar em prática eu não sei, porque ele está ele está muito em. Ele está ele focado numa proposta de horta comunitária numa creche, em creches, numa creche que ele quer fazer, e daí ele está pensando nisso, ele está focado nisso é uma coisa boa, mas a gente quer muito mais do que isso, né? E a gente não quer uma coisa só. A gente sugeriu que a horta do Neide Vaz fosse um projeto piloto para que, a partir dela, que a gente visse as potencialidades, as dificuldades e a gente, dentro do contexto de Santa Maria, a gente conseguisse... Uh, expandir, não é transformar a cidade inteira em um ano de hortas comunitárias, isso leva tempo, a gente sabe disso, mas é como o militar falou, o custo não é tão, tão alto para os benefícios que pode trazer. Então, a gente fez esse projeto, a gente está envolvido nisso, a gente não está aqui só dentro da horta, a gente está fora, a gente saiu para fora e foi atrás do poder público para que... E tiver, tem a política pública, a gente está lá dentro já. Então, assim, é, no, na, na, agora nas eleições, a gente decidiu é, entregar é, oficialmente esse projeto de lei para todos os candidatos a prefeito. Nós escolhemos o feirão colonial, que é. Você sabe onde é? que é lá no, atrás da Medianeira, o Ferão Colonial, que é, que é conhecido à referência e a referência Irmã Lourdes, e lá a gente chamou, convidou todos os candidatos a prefeito para irem até lá e a gente entregar esse projeto para todos eles. Entregamos para todos. Quase todos tiveram compromisso de pensar, de nos receber, de conversar com a ideia, quase todos, não foram todos. Uh mas um deles que não se comprometeu tanto com isso ou não entendeu a proposta, no segundo turno, a gente tentou fazer, a gente queria fazer um debate, então, com os candidatos com essa pauta, que era a agricultura urbana e os resíduos orgânicos, né? Que, que tão, estão ligados, assim, resíduos orgânicos, fazer a compostagem, né? porque tem tudo a ver fazer a compostagem, é um problema que temos em Santa Maria, é um problema da questão dos resíduos né, sólidos. Se a gente resolve isso junto com produção de comida, né, tipo é, é, é mais, é mais um, uma ferramenta para recuperação de solo e produção de comida, e uma solução para o lixo. Eu não gosto de chamar de lixo, é um lixo que as pessoas entendem melhor. né? mas é do resíduo, que é um problema. Se a gente diminui esse resíduo orgânico que vai para o aterro, né, que a gente poderia fazer isso, talvez em 50% reduziria, olha a, a redução de custo da prefeitura, porque a prefeitura paga por tonelada de uh, resíduos que vai para o aterro. Né? Então, se a gente conseguisse reduzir com isso, olha os benefícios que a gente teria. E ainda produzindo comida nas hortas comunitárias, se tivesse mais hortas, né? Então, era uma solução, é uma solução uh, bem importante. A agricultura urbana, junto com a gestão de resíduos orgânicos, é uma solução para vários problemas de Santa Maria. De questão de saneamento básico, de questão de saúde, né? De muitos, muitas soluções para, para muitos problemas. Então, assim, a gente não ficou no nosso nichinho, a gente foi até o poder público, né? a gente tentou levar essa proposta e agora a gente depende de ah, o prefeito atual nos receber. ah E, além disso, então, como eu estava falando, a gente entregou para todos os candidatos a prefeito e, no segundo turno, a gente ah, propôs um debate entre os dois candidatos finalistas para que se falasse desse tema exclusivamente, que era a questão ambiental. A gente queria falar de economia solidária, a gente queria falar do agricultor urbana, a gente queria, queria falar de gestão de resíduos orgânicos, a gente queria levar essa pauta para eles. Nós queríamos pautar o debate, né? e não eles apenas. Uh, porque eles, o tempo inteiro é eles que pautam o debate, a gente fica de fora... A sociedade civil fica de fora. E nesse, nessa nossa questão, a partir da, Neide, da horta Neide Vaz, lá do militar, a gente pautou o debate. Com a força que eles nos deram. Com a, o êxito daquela horta, nós nos sentimos empoderados a fazer isso. né Tudo parte de lá, é sempre de lá. né A gente não saiu do nada, a gente saiu do êxito daquela horta do êxito da comunidade, da força da comunidade deles, e fomos até lá, porque a gente sabe que a comunidade é que tem força. Precisa chamar quem está na linha de frente, quem está uh, lutando, quem está na militância, quem está no processo uh, junto com a comunidade, tem que chamar a comunidade, tem que chamar o militar, os outros agricultores, para dizer que está dando certo. Que em Santa Maria funciona só que temos que adaptar para a cidade né? o militar falou também uma coisa importante que a gente se inspirou num, na cidade de Maringá que lá tem políticas públicas e deu muito certo tem mais de 30 hortas na cidade mas tem política pública para isso, então a gente se inspirou lá, tipo é possível e não só em Maringá Dentro, o Brasil tá cheio de cidades com muito sucesso. Tem inúmeras cidades dando certo, né? Com política pública. Ninguém sozinho consegue. Tem que ter política pública. Então, então é isso. A gente chegou no poder público. Só que aí eles eles precisam nos receber. Estar, inclusive, esses dias esteve com a Ellen, né? Militar.
3: Falando disso com o prefeito, o militar até chegou até ele. Enquanto podia relatar o que aconteceu, militar. aí Nessa nós batalha. fomos lá com outras demandas devido à pandemia. com A vereadora Ellen, assim, ah, então a ideia que falou é, é fazer uma uma ação de hortas assim, em creches, né? Nós queremos algo mais. Nós queremos sim. instalar hortas para as comunidades, né? Ocupar esses espaços, é, resolver também para resolver vários problemas, né? Como eu disse, é, essa parte do, do é, esses aterros ao céu aberto que está se formando a esses bolsões de, 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 resíduos, né? Então seriam vários problemas que atacaria de uma vez só, né? E é como a, é, é um custo que vai ser todo revertido, né? A horta, ela foi muito boa, porque também a gente agrega ali junto um projeto cultural da Associação de Moradores de Rio, Junto, que é da capoeira, dança, tudo, né? E, e a gente teve uma situação muito muito boa desde essa questão das crianças, né? Com o seu resíduo que de carrega, desde o papel de bala, a própria questão de que nós temos uma área verde aqui, que temos alguns animais silvestres, eles caçavam antes, matavam por matar, já não toma tudo mais. E essa importância né, de cuidar, de manter esse 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 pequeno ecossistema que a gente tem aqui. Né? Então, isso tem tem transformado muito. Essa, essa própria questão, assim, aqui, antes, quando a gente foi, foi para a horta aqui, todo mundo dizia, ah, não, não adianta, vamos roubar tudo. É, e muito contrário, assim, a gente não 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 teve esse problema, a gente tem uma relação boa com a comunidade, a comunidade tem ajudado nesse sentido. né? Quando a gente, a gente vê também... É, não teve uma briga com o comércio muitos de um muitas uma briga porque a gente está produzindo verduras muitos ali no mercado vendem verdura e não não está tendo essa essa briga está tendo um contato muito bom muito pelo contrário alguns comerciantes já deram os seus resíduos orgânicos também para a gente colocar na composteira é, então teve, teve, tem sido muito boa assim essa essa relação com a comunidade né, da hora
4: mas como ele insistiu até no caso do militar que foi até lá conversar sobre isso, falou de novo em creche E aí tem uma questão também de educação ambiental, né? Tem essa questão de, de educação ambiental, mas a gente está indo muito além disso. A gente está combatendo fome. Não é só a educação ambiental. A educação ambiental é muito importante e tem tudo a ver com esse processo, tem que ter. Mas a, a, a educação ambiental, quantos anos vai precisar para ela ter feito? Nós precisamos de efeito imediato. As pessoas estão passando fome agora. É no momento, principalmente com a pandemia. Quer dizer, a, a pandemia escancarou a, a diferença social entre as pessoas. Está escancarado isso. Então, é agora que a gente precisa. E não tem, e não tem nenhum problema de associar as duas coisas. Mas só falar em horta comunitária dentro de uma escola não faz nenhum sentido. E numa creche ainda, que é de crianças bem pequenas, imagina, nós vamos demorar muito. E daí nós vamos ter a, a, a ajuda, daí nós teremos que ter dos pais, né? Para chegarem lá. E é muito difícil porque aí também a gente tem uma questão de cultura. Tem que mudar a cultura. Porque, assim, tem mudado. Mas, como o militar disse lá no início, a questão do, da industrialização dos produtos, esses produtos uh, ultraprocessados, eles são viciantes. É viciante. As pessoas querem comer isso. E, e, e deixaram a comida de verdade para lá. Então, hortas comunitárias era uma outra ferramenta de trazer esse povo a experimentar de novo comida de verdade. A gente precisa de uma mudança cultural também muito grande. Soberania alimentar, agroecologia como uh, sustentabilidade, né, de um, eu, eu acho que a gente precisa ir além da sustentabilidade, mas uh, a gente precisa Uh, pensar em regenerar o nosso solo está bem, os solos urbanos é muito complicado a gente precisa trabalhar com eles em regeneração e é isso e é isso
2: o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas e também está disponível em podcast hoje o programa foi apresentado por mim, Luan Romero, e pela minha colega Eduarda Paz o boletim foi feito pela Thais Imic a arte da Bruna Bergamo minhas redes sociais desta edição são com a Letícia Klusner. A edição do programa é do Maurício Fanfa e a técnica da Rádio Armazém é com o Edson K.
1: O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram, bocajornalismo pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo.gmail.com. Não esquece também de seguir a Horta Comunitária Neide Vaz nas redes sociais. No Facebook como Horta Comunitária Neide Vaz e no Instagram como @horta Agora
2: você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix @bocajornalismo .com.
1: Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fiquem ligados e até mais. Até semana que
2: vem. Tchau.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.